0: Und herzlich willkommen bei meiner zweiten Podcast-Folge. Ich habe mir überlegt, dass ich heute mal so ein bisschen über das Thema, wie hat das bei mir alles eigentlich angefangen und was muss man alles am Anfang beachten. Am Anfang ist man natürlich immer so ein bisschen, ja, unwissend und ähm, da möchte ich einigen die Möglichkeit geben, da ein bisschen besser ähm, zu starten. Es wird, also ich werde nicht ganz so tief reingehen, ähm, nicht umsonst gibt es meine Workshops, aber so ein paar Grundsachen, auf die man definitiv achten sollte, was euch was bringt, darauf möchte ich heute eingehen. Ja, für alle, die das noch nicht wissen und mitbekommen haben, ich bin die Franzi von Herz Picture Moments Fotografie. Ich bin seit 2017 nebenberuflich Fotografin gewesen und seit 2019 November hauptberuflich und selbstständige Fotografin. Bei mir hat das alles so angefangen, dass ähm, ich mich für die Fotografie interessiert habe. Das hat alles auch so ein bisschen damit begonnen, dass ich ähm, mich früher dolle verändert habe, sehr, sehr dolle Gewichtsabnahme hatte und da habe ich dann ganz, ganz viele Bilder von mir gemacht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt sind auch meine kleinen Schwestern geboren worden und von denen habe ich dann halt andauernd Bilder gemacht. Videos, Bilder, bei allem. Bei allem morgens, mittags, abends, in jeder Situation eigentlich. Und ähm, wenn ich jetzt natürlich die Bilder so angucke, denke ich mir, das sind richtig schöne Erinnerungen. Allerdings ist die Qualität halt manchmal für den Allerwertesten. <lacht> ähm, meine Freundinnen hatten früher alle mal eine Spiegelreflexkamera. Ich leider zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber immer, wenn wir dann unterwegs waren, habe ich gesagt, hey, nehmt doch mal eure Kamera mit, wir machen heute Bilder. Und das war ziemlich oft tatsächlich. Ähm, da habe ich dann Bilder von meinen Schwestern gemacht, von meinen Freundinnen, es wurden auch Bilder von mir gemacht und ähm, so hat das sich alles so ein bisschen entwickelt. Dann bin ich ja ausgezogen und war zu dem Zeitpunkt in der Ausbildung, sprich man muss seine Wohnung zahlen, man hat nicht viel Geld, muss davon leben. Hm. War auch schon wieder blöd mit der Kamera. Allerdings kriegt man ja einmal im Jahr eine Rückzahlung, wenn man ganz gut gehaushaltet hat. und ähm, wir haben tatsächlich wenig Strom und wenig Wasser verbraucht. Dementsprechend haben wir was zurückgekriegt. Und ich hatte meinem Freund gesagt gehabt, du Schatz, wir hätten das Geld ja sowieso nicht. Ich würde mir davon gerne eine Spiegelreflexkamera kaufen. Das war halt schon so, so lange ein Wunsch von mir. Und den haben wir dann quasi Anfang 2017 umgesetzt. Ja. Ich habe mir dann ähm, als allererste aller Kamera für mich die Canon 1100D zugelegt mit dem ganz normalen Kitobjektiv 18 bis 55 ähm, und habe damit erstmal dann so gestartet. Ich habe dann Bilder von meinen Freundinnen gemacht, weiter und ja von mir, von meinen Katzen, von allem Möglichen. Wie das dann halt so ist, man testet sich halt aus. Ein bisschen unzufrieden war ich, weil natürlich am Anfang kennt man sich nicht so gut aus, es ist alles ein bisschen dunkel und ja, wie kriege ich sie besser hin, was muss ich beachten? Das ist ja dann immer so eine große Frage am Anfang. Damit habe ich mich erstmal gar nicht so unterbuttern lassen. Ich habe dann versucht, immer gute Lichtverhältnisse zu schaffen und habe auch viel draußen fotografiert. Ähm, hatte dann mein, ähm, ja... Erstes Shooting mit einer Kundin, kurz bevor ich mein Gewerbe angemeldet habe. Da habe ich mir dann äh, auch so gesagt, okay, gib mir das, was du mir gerne geben möchtest. Wir waren dann bei 15 Euro. Allerdings ist, das ist mir dann halt wirklich blöderweise passiert, ist mir ähm, während dem Shooting auch nicht aufgefallen. Ich habe immer so zwei, drei Bilder gezeigt und die waren gut. Und wenn ich die Kamera dann ausgeschaltet habe, wurden quasi alle Dateien gelöscht, weil die Speicherkarte beschädigt war. Blöd, ich komme zu Hause an und denke mir so, boah, richtig geile Ergebnisse, war auch wirklich richtig tolles Wetter und eine super Stimmung und ja, saß ich da zu Hause und musste feststellen, die Dateien sind kaputt. Ging leider auch nicht mehr zu retten. Wir haben uns also für einen neuen Termin verabredet und haben das Shooting dann nochmal gemacht. Letztendlich habe ich 7,50 Euro gekriegt. Das ist richtig lustig. Mhm. Ja, und dann sagte meine Freundin so, komm. Meld doch jetzt ein Gewerbe an und mach das doch viel mehr und da kannst du damit ja mit Geld verdienen und die Bilder sind doch toll und du hast auch daran Spaß und ja, was hast du zu verlieren? Ja, es war dann so, hm, meinst du wirklich? Und sie so, ja, auf jeden Fall. Also habe ich mich dazu aufgerafft, bin zum Rathaus gegangen und habe mein Gewerbe angemeldet. Grundlegend ist es so, ähm, du wählst dann halt aus, was du für ein Kleingewerbe quasi anmeldest und je nach Ort liegen die Preise halt zwischen 20 und 60 Euro für die Anmeldung. Bei uns hier im Landkreis liegen sie so bei 30, plus minus ein paar Euro. Aber das ist so meine Erfahrung. Ja, und dann habe ich das halt angemeldet gehabt und habe mir dann im selben Zuge, das war Anfang Mai 2017, habe mir dann im selben Zuge eine Instagram-Seite aufgebaut und eine Facebook-Seite und so fing das dann erstmal an. Dann habe ich erstmal ein paar kostenlose Shootings gemacht, um halt natürlich auch Bilder zeigen zu können. Und habe dann quasi in verschiedenen auf verschiedenen Plattformen Werbung gemacht. In Facebook-Flohmarktgruppen, natürlich auf meiner Seite, habe ich sie dann auch noch mit meinem privaten Account immer geteilt. Mein Freund hat sie geteilt, meine Freundinnen haben sie geteilt. Und das hat sich dann halt irgendwie so weiterentwickelt. Auf Ebay-Kleinanzeigen war ich auch vertreten. Ich meine, heutzutage muss man ja auch überall irgendwie... Gesehen werden. Wenn ich jetzt so die Bilder sehe, denke ich mir so, hm, der Ansatz war schon ganz gut. Also der Blickwinkel war da, die Bilder waren auch immer scharf, das war mir mal ganz, ganz wichtig. Ich finde, es gibt nichts Blöderes, als wenn die Bilder unscharf sind. Also man halt sieht, okay, der Fokus liegt jetzt auf dem Arm und nicht auf dem Gesicht. Und das sieht dann halt immer doof aus. Außer man will gewollt etwas in Zähne setzen, aber bei den meisten Bildern will man das ja nicht. Genau. Und. Dann habe ich mein Gewerbe angemeldet gehabt und habe dann zwei Monate später oder sowas einen Brief von der Handwerkskammer gekriegt, dass ich da eintreten muss, weil äh, Fotograf ja ein Handwerk ist. Und da sollte ich dann erstmal 160 oder 180, das müsste ich jetzt genau nachgucken, aber so nimmt lag das, ähm, Euro ja, zum Eintritt quasi zahlen. Wow, harte Nummer, ne? Also man denkt erst so, okay, man zahlt seine 30 Euro für Gewerbeanmeldung, hm, und dann kommt die Handwerkskammer auf einen zu. Ich muss sagen, ich habe sie bis heute nicht wirklich gebraucht. Ich war einmal da, weil ich ähm, ein Beratungsgespräch hatte für meine Selbstständigkeit, aber sonst habe ich sie noch nie genutzt. Und, das Blöde ist, man muss halt jährlich einen weiteren Beitrag zahlen. Hm. Blöd, aber kann man leider nicht ändern. Ja, und das hat dann sich so weiterentwickelt. Ich habe dann neben meinem Hauptjob... Einfach weil natürlich ist auch total wichtig ist, dass man ein geregeltes Einkommen hat zur Anfangszeit, weil man ja da noch nicht so die Kundenakquise hat oder den Kundenstamm auch, dass ich da dann halt auch Einnahmen habe. Und jetzt hatte ich zur Anfangszeit immer einen 160-Stunden-Job, habe quasi also vor der Arbeit gearbeitet, nach der Arbeit gearbeitet und an meinen freien Tagen habe ich natürlich ganz, ganz viele Shootings gemacht und auch mal abends, je nachdem, was für einen Monat wir gerade hatten, in den Sommermonaten kann man ja abends auch länger draußen Bilder machen und so hat sich das dann aufgebaut. Ich habe überall weiter Werbung gemacht, ich habe mich weitergebildet, ich habe Online-Kurse und Webin also Webinare besucht, habe mir Bücher gekauft, ähm, ja, war woanders auf anderen Plattformen unterwegs, hat mir Inspiration und äh, sowas geholt. Und damit habe ich dann quasi gestartet. Ich habe dann peu immer meine Stundenzahl auch reduziert, weil ich dann auch den Job gewechselt hatte. hatte ich gesagt, okay, meine Anfragen nehmen immer zu. Ich möchte nur 120 Stunden machen und zum Ende hin war ich als Fotografin auch ähm, in einer Firma angestellt und habe dort nur noch 80 Stunden im Monat gearbeitet. Und nun bin ich selbstständig. Was ihr auf jeden Fall beachten müsst, ist, wie tretet ihr auf? Am Anfang nehmt nicht zu so günstige Preise. Das Ding ist nämlich einfach, eure Arbeit ist etwas wert. Ihr steckt Zeit rein. Es ist nur die, nicht nur diese Zeit, die ihr quasi für das Shooting selbst aufbringt. Nein, die Vorbereitung in einem Zeitwerk, die Nachbereitung in einem Zeitwerk, die Bearbeitung, das ständige Hin- und Herschreiben, Tipps geben. Und das ist. Dann so ein blöder Zeit, also nicht blöder, aber das ist dann schon ein großer Zeitaufwand, den man da reinsteckt und das sollte man sich auch bezahlen lassen. Ähm, natürlich, wenn deine Bilder noch nicht so gut sind, dann nimm lieber kein Geld und bau dir erstmal ein Portfolio auf. Mach verschiedene Shootings, lerne dazu. So habe ich auch angefangen. Und das Ding ist nämlich einfach, ich habe festgestellt, wenn du niedrige Preise hast und da Kunden hattest, die zufrieden waren, und dann deine Preise anhebst, das ändert sich auch von Jahr zu Jahr, weil... Deine Ausgaben ändern sich. Ne? Du hast neue Programme oder Equipment gekauft, Zubehör, das muss ja auch irgendwie alles bezahlt werden. Und wenn du dann die Preise anhebst, ist es für die Kunden schwer zu verstehen, warum du statt 40 Euro auf einmal 140 kostest. Das ist halt immer schwer zu erklären. Ich sehe es ja selber jetzt noch. Ich bin jetzt selbstständig. Und erkläre immer noch den Leuten immer wieder, warum sich wie was bei mir zusammensetzt. Warum habe ich diese Preise? Womit spielt das alles ein? Und wie viel bleibt mir am Ende eigentlich wirklich über? Das ist nicht viel. Aber ich möchte für die Leute auch wertvolle Erinnerungen schaffen. Und diese Arbeit gibt mir halt auch so, 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 so viel. Ähm dass ich sage, okay, mit dem Preis kann ich gerade leben, aber irgendwann wird dieser Preis so nicht mehr bestehen bleiben. Ich sehe das bei anderen, die zum Beispiel für, sagen wir jetzt mal, 18 Bildern ähm, 849 Euro oder sowas nehmen. Da sitze ich hier und denke so, wow, krass. Aber da möchte doch irgendwo jeder hin. Man möchte doch, dass man Kunden erreicht, die die Arbeit und die Bilder wertzuschätzen wissen, Die sagen, hey, okay, da muss ich halt drauf sparen. Aber dafür habe ich Erinnerungen, die qualitativ hochwertig sind und die natürlich auch ja, die Erinnerung festhalten. Genau, ähm, meine drei Tipps quasi also. Wie fangt ihr an? Meldet euch an. Rechnet damit, dass ihr auch am Anfang einiges investiert. Ähm, das ist das Equipment. Kauft lieber gleich gute Sachen, als fünfmal zu kaufen. Ich habe es selber erlebt. Seid überall aktiv. Ähm, verstellt euch nicht, seid wirklich ihr selber. Und ja, am Anfang macht viele Portfolioarbeiten, also kostenlose TFP-Shootings, wo ihr die Bilder dann zeigen dürft, um euch weiterzuentwickeln. Das ist einfach so dieses Grundding. Dann am besten noch eine Versicherung für euer Equipment, das ist ganz, ganz wichtig. Und alles andere ergibt sich dann wirklich im Laufe der Zeit. Ähm, ich würde auch immer empfehlen, das wirkt halt einfach professioneller, für die Website und eure ganzen anderen Anbieter, wo ihr Rechnungen erstellt, eure, euch präsentiert, nehmt die zahlbaren Version. zahlt lieber im Monat ein bisschen was und dann ähm, habt ihr auch ein viel, viel professionelleres Auftreten. Wenn ihr dazu Tipps haben wollt, könnt ihr mir natürlich schreiben. Ich stehe euch da sehr gerne Rat, mit Rat und Tat zur Seite. Oder natürlich besucht einen meiner Workshops in den verschiedensten Bereichen. Da erfahrt ihr viel, wie ist der Umgang, was muss ich machen, was muss ich beachten. Ähm, ihr könnt mir dann auch Fragen stellen. Ja, Ich freue mich, dass ihr zu meiner zweiten Podcast-Folge eingeschaltet habt. Hoffe euch, dass ich euch ein bisschen helfen konnte und nochmal vielleicht ein, zwei Sachen zum Andenken angeregt habe. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag eure Franzi. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast. Ich bin Franzi von Herrn's Picture Moments Fotografie und ja, eigentlich habe ich meine zweite Podcast Folge schon abgedreht und wollte ihr euch nächste Woche ja, mitteilen. Ähm, allerdings habe ich mir jetzt heute überlegt, ich möchte auch eine Folge zum Coronavirus machen. Warum ich das mache? Ich höre bei so vielen anderen Fotografen, ähm, was für Einschränkungen sie haben und ähm, gerade die Eventfotografen und Hochzeitsfotografen und keine Ahnung was, dass sie da echt Einbußen haben. Und dann dachte ich mir heute mal, gut, weil das Thema bei mir tatsächlich auch heute mit Kunden wieder aufkam, ähm, ja, mache ich nochmal eine Zwischenfolge, also eine 1.2-Folge. Und ähm, dann kommt meine andere nächste Woche online. Und genau, ich möchte jetzt darüber sprechen, wie das bei mir so ist, ähm, ob ich davon schon was merke, was ich davon halte und das soll es dann für das Thema auch gewesen sein. Ähm, wird auch keine lange Podcast-Folge, einfach weil ich das Thema auch gar nicht so breit treten möchte. Ich meine, in den Medien wird das schon ziemlich breit getreten und ähm, da gibt es natürlich auch viel zu lesen, viel zu erfahren und ja, was will man dazu sagen? Ne? Ähm, ich muss sagen, mich... Betrifft es noch nicht so dolle, also weder im privaten noch im beruflichen. Naja, gut, ich hätte nächste Woche Sonntag am 22. einen Konzertbesuch gehabt. Es wäre tatsächlich auch mein aller, 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 allererstes Konzert gewesen. Das hatte ich meiner Mama nämlich zu Weihnachten geschenkt. Aber das wurde leider aufgrund des Coronavirus abgesagt, weil ähm, sie da natürlich sicher gehen wollen, dass sich keiner ansteckt und. Verständlich, aber blöd. Gerade wenn es so das erste Konzert ist und man sich drauf freut, dann denkt man sich schon oder fragt man sich auch, woran hat es gelegen, ne? Na naja, gut, also das ist so eigentlich bisher tatsächlich bei mir das einzige, wo ich so merke, dass momentan dieses Coronavirus umgeht. Na naja, gut, wenn man in die Einkaufsläden reinschaut oder da mal durchschlendert, fehlt zwar überall Klopapier. Da frage ich mich auch, was wollte damit, ne? Ich meine, die werden sich jetzt nicht für 30 Jahre in der Wohnung verschanzen. Hm. Oder Nudeln auf Vorrat kaufen. Ich meine, Nudeln ist eigentlich ganz schlau, weil Nudeln kannst du halt immer machen. Mit Ketchup, mit Paniermehl richtig geil angebraten, mit Spinat, mit Fleischwurst. Also eigentlich ist man mit Nudeln, Stimmt, ich, ich sollte mir auch noch ein paar zulegen, ne? <lacht> Nein, mein Freund isst nicht so gerne Nudeln. Ich liebe Nudeln, mein Freund aber eher weniger. Naja, aber es wird ja gerade alles gebunkert. Ich frage mich ob auch, warum Mehl gebunkert wird. Also, das habe ich noch nicht ganz verstanden, warum Mehl so hart gebunkert wird. Weil dann müssten sie sich, wenn sie backen wollen, müssten sie sich ja meistens auch Eier mit vor. Eier laufen ja auch so schnell ab. Also schnell nicht, aber Eier laufen ja auch äh, in einer gewissen Zeit ab. Naja, man sieht es auf jeden Fall auch beim Einkaufen. Also, die Kassen sind auch gefühlt immer voll, egal zu welcher Uhrzeit ich einkaufen gehe. Das ist Deutschland. Ich glaube, das Problem ist auch einfach so, dass das Coronavirus an sich überdramatisiert wird. Ich meine, ja, es kann für einige Teilbereiche blöd sein und auch schlimm sein, aber grundsätzlich, sind wir mal ehrlich, ist es nichts anderes wie eine Grippe, wie eine starke Grippe, die man sogar richtig gut ja, ähm, wieder los wird, ne? Also beziehungsweise die man gar nicht erst richtig kriegt, durch dieses Händewaschen. Es ist ja eine ummantelte version quasi. Ach, blöd. Aber gut, das ist jetzt so, wir können es nicht ändern. Ähm, ihr wisst ja, ich begleite auch viele Hochzeiten. Gott sei Dank auch noch ein paar andere Sachen. Aber ich muss es anhand meiner Shootings noch nicht feststellen, dass die Leute deswegen absagen. Also ich habe mal, ähm, dass man absagt, klar, weil man sich zum Beispiel verbrannt hat und ein Shoot-Shooting hat oder ja ein Tattoo Termin hat aber der halt nicht dann stattgefunden hat wann er stattfinden soll und dann ähm, möchte man das aber unbedingt weil es auch ein so Shooting ist an dem Tag dabei haben das sind halt so Sachen die wegen mir also die bei mir dann ein Grund sind oder es ist ein wichtiger Termin dazwischen gekommen was auch immer aber tatsächlich muss ich sagen ich bleibe von dem Coronavirus was das angeht verschont ich habe ja auch mehr oder weniger nur regionale ähm, Hochzeitsbegleitung. Ähm, das weiteste wird dieses Jahr Minden sein. Aber ansonsten bin ich so, Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter, Peiner Landkreis, da bin ich so unterwegs. Hm. Also ich glaube, wenn, ähm, dadurch, dass ich es ja jetzt erst seit November hauptberuflich mache, sollten tatsächlich Hochzeiten absagen, stecke ich in im Bedrängnis, muss man auch mal ganz klar so sagen. Ich meine, man rechnet mit dem Geld, man plant damit, man lebt davon ja auch und ähm, ich habe zwar auch viele kleine Shootings, aber gerade wenn die Hochzeiten wegfallen, ist man, äh, ja, ein bisschen am Popo. Na? Das wäre nicht gut. Aber das ist ja auch immer, wie geht man selber mit dieser Situation um? So. Umso, ich glaube, umso mehr man sich halt da auch irgendwie einreden lässt oder sich da auch bequatschen lässt, umso schlimmer wird es. Also umso eher, ich bin ja auch so ein, so ein, so ein, ja, so ein Karma-Mensch. Ich glaube, umso mehr man sich da ähm, verrückt macht und umso mehr man darauf rumhakt umso eher trifft es einen auch. Das klingt immer so ein bisschen hart und immer ein bisschen gemein. Aber ich bin tatsächlich, was sowas angeht, richtiger Karma-Mensch. Sei es in dem, dass man sagt, okay, ich gebe Geld für mein Business aus, die Leute geben auch bei mir Geld aus. Oder ich kann auch das dann äh, kriegen, was ich verlange, weil ich einfach auch in mein Business investiere. Und ähm, so sehe ich das auch mit der Gesundheit. Umso mehr man sich einredet, man ist krank umso eher ist man auch krank. Ich meine, klar, es gibt Krankheiten, das kannst du nicht beschönigen, da bist du krank. Aber gerade so, wenn es so ein bisschen um Grippe oder um Kopfschmerzen oder was auch immer geht, ich glaube, das ist dann wirklich viel so, puh, wenn du, wenn du sagst und glaubst, dass es das so ist, dann ist es auch so. Ja. Genau. Ich überlege gerade, was ich euch noch sagen wollte dazu. Also ich finde einfach, um es auf den Punkt zu bringen, Natürlich ist es was ganz Lobes und viele können das auch ähm, anhand ihres schwachen Immunsystems oder, oder, oder bekommen. Ähm, denen sollte man auch helfen, sei es für die Einkaufen gehen oder ja einfach mal mit denen reden, damit sie auch unter Leute kommen. Weil viele Sachen werden ja abgesagt. Da sollte man helfen, aber man sollte sich selber nicht zu verrückt machen. Ich meine, man muss ja nicht jedem die Hand geben oder jeden umarmen oder jeden Küssen, ich, ja, was auch immer. Ähm, wenn man sein Leben ein bisschen bedachter jetzt in der ersten Zeit weitergeht, dann braucht man sich da auch nicht so in den Kopf machen. Und dann denke ich auch, dass das alles vernünftig hinhaut und klappt und ja, ich. <lacht> Ich drücke halt auf jeden Fall allen Fotografen, die nur in der Hochzeitsbranche oder in der Eventfotografie unterwegs sind, die Daumen, dass sie das da hinkriegen, dass es funktioniert und ähm, dass sie überleben können, je nachdem, ob es hauptberuflich ist oder halt einfach nur nebenberuflich, was halt auch wirklich schon einen großen Unterschied macht. Mhm. Ja, und bin froh oder drücke weiterhin toi toi die Daumen, dass meine Kunden da nicht so sind, dass sie sagen, okay, das muss verschoben werden oder abgesagt werden oder ja, was auch immer. Das würde ich mir für mich wünschen, weil, ja, ich wäre am Arsch. <lacht> um das salopp zu sagen, ich wäre am Arsch, ich bin darauf angewiesen, ich plane und rechne auch mit dem Geld natürlich, ähm, und freue mich über alles andere, was noch dazu kommt. Aber es sind halt so einige Sachen, da rechnet man fest mit. Und die braucht man. Es ist ja die einzige Einnahmequelle, die man hat. Und man muss ja leider auch viele Sachen einfach zahlen. Mich würde jetzt interessieren, was ihr zu dem ganzen Thema sagt. Ihr könnt mir ja gerne Nachricht schreiben, Feedback geben. Und dann wünsche ich euch spontan, weil dieser Podcast ja auch dann doch eine spontane Sache war, einen schönen Abend. Eure Franzie.